0: Remplacer vos portes et fenêtres sur votre maison ou votre bloc appartement, ça peut monter très vite, c'est très cher. Gagner portes et fenêtres, le commanditaire de Yann et Frank, peut vous aider à réparer ce qui est déjà en place. Donc, on fait le changement des thermos, on peut faire la réparation des portes et fenêtres, le calfeutrage... Contactez-les au gagnerportefenetre.com et utilisez le code promo GELOZO pour avoir 10% de rabais sur la main-d'œuvre. Merci de faire confiance à notre commanditaire, Gagner Portefenêtre. Et voici, nous voilà chers amis. Bon, il y a déjà des gens qui sont en euh, qui sont euh, de dithyrambique ma foi, bon, peut-être pas dithyrambique mais qui nous attendent de pied ferme. On a Bâtard, qui, qui, qui se donne souvent la mission d'être le premier sur place. On l'en remercie. Roselyne, qui est « Non, je n'ai pas de bonne nylon euh, » sur la tête cette fois. Euh, Never Dying, Isabelle, Jean-François, Denis, Alexandre... Euh, euh, et euh, Alexandre. Deuxième commentaire. Écoutez, on vous salue, chers auditeurs. Je ne vois
1: pas les, euh, les messages comme toi, mon brave. Tu ne vois doit pas les parce...
0: messages, écoute, Non, pas je possible.
1: vois juste cinq commentaires. Ça doit être parce que j'ai mixé mon podcast aussi. D'ailleurs, euh, ah. à ceux qui se joignent à nous, euh, Le Blanc Modéré, en partenariat avec Yann et Frank, toujours là pour euh, discuter, de faire un debrief, c'est-à-dire une revue un peu de qu ce qui se passe à partir de cette semaine et aussi pour un peu casser la glace euh, en matière. Là, je le vois. Là. Je vois les commentaires, peut-être. Ah, et voici pas. qui se joint à nous. Ah,
0: notre Joey, ami.
1: Joey Aubin.
0: Non, non, non. <rire> <rire> Pour une fois. Non, non, mais je suis rendu pas pire à cette heure. Imagine Joey Bruno. Aubin. Là, en plus, je l'ai entendu à Moray ce matin, euh, Joey, et Moray <rire> a bien dit Joey. Donc, euh, je, je, on... Euh, D'ailleurs, il y a un premier commentaire qui arrive de ta chaîne. Grande force tranquille. Bonsoir, illustre et noble seigneur. Bonsoir Voyez, à quoi. Euh,
1: mes auditeurs, comment est-ce qu'ils sont? <rire>
0: Bien, écoute, euh, avant d'enligner sur, sur notre sujet, pendant que les gens arrivent et qu'on et qu'on déclare le, le débrief ouvert, euh, veux-tu revenir sur ton, ta ton premier épisode du blond modéré, c'est-à-dire le débat? Euh, entre Alexis Cormier-Denis et Alexandre Cormier-Denis et euh, Vincent Géloseau. Comment tu trouvais ça, toi, comme, euh, comme modérateur, animateur? Est-ce que tu trouvais ça difficile? C'était plus difficile, plus facile, euh, non, gérer non, le temps, tout ça? Euh, vraiment
1: pas. Euh, mais, euh, mes deux opposants, mes deux pugilistes, ont été vraiment sensationnellement bien disciplinés. Je n'ai pas dit grand-chose. Donc, la barre va être très haute pour les prochains opposants. D'ailleurs, j'appelle à candidature tous ceux qui veulent se livrer à cette joute. Par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir un environnementaliste près, près de Greenpeace, par exemple, pour ne citer que ceux-là, face à peut-être un climato-sceptique ou à un scientifique qui n'est pas de, de ce lignage. Ça pourrait être très intéressant. On est rendu à presque 5000 vues. La barre est très, très haute. Parce ouais. que je vais devoir probablement faire de la discipline pour d'autres pour d'autres qui vont se, se passer la parole. Et chacun va avoir des, des arguments. C'était quand même très bien. Peu importe qu'on soit d'accord avec euh, Gélozo ou Corbier-Denis, on se sont livrés quand même euh, un, un duel qui était très poli quand même. Oui, puis sans... Euh, comment je pourrais dire ça? Sans que ça... Fa...
0: Je te dirais que c'est... On reconnaît ta performance dans ce truc-là au fait que la majorité des commentaires étaient reliés aux intervenants. Parce fait. que si je te l'avais dit, animer un débat ou animer une émission comme ça, comme, comme, comme tu le fais, c'est un travail ingrat, parce que si tu fais bien ton travail, personne ne le note. Et si tu le fais mal, tout le monde va te tomber dessus. Et là, oui. tu as évité le, 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 le piège de, à la pierre -Bruno et, euh...
1: je veux faire ça. Je vais faire ça pour tous mes invités, peu importe ma préférence personnelle. Je vois toujours Joey Aubé qui, euh, lui et moi, on a fait un podcast euh, dimanche avec un de ses comparses, un de ses, euh, un de ses anciens camarades de, de travail euh, qui a un peu les mêmes, le même background que moi, sauf que lui a étudié en Chine. Très intéressant, cast. Ben non, on va le plugger, ton, on, on, va le, on va faire la promotion de ton podcast, bien sûr, cast. Allez voir ça, c'était une discussion très intéressante à trois cette fois-ci. Habituellement, le dimanche, on fait un peu comme un débrief avec les nouvelles de la semaine, ce qui s'est passé dans l'univers médiatique. Là, c'était plus autour euh, des relations internationales, de l'Afrique, comment euh, c'était un, un Malien, un Malien et Guinéen qui euh, plus intéressé à la question de la géopolitique. Donc, allez voir ça. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, dimanche euh, c'était dimanche passé. Sur la chaîne Bosecast. Parfait. Ben,
0: écoute, on va rester attentif et on va attendre l'annonce la, du prochain débat avec euh, avec, euh, avec impatience, ma foi. Euh, Isabelle qui demande serez-vous en congé la semaine prochaine, tant pour Yann et Friend, que le débrief, ces congés fériés euh, Écoute, possiblement, Isabelle. Euh, je, je, tu m'y fais penser. En fait, j'avais euh, avais, avais jamais pensé, mais quand même, il faudrait, faut pas priver. Euh, Sam et moi de fêter la, 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 la fête des, des Patriotes, à moins que tu me dises que tu fêtes la fête de la Reine Victoria, ou encore celle de dollars de des Ormeaux.
1: donc Vous savez que c'est une fête qui a eu 2000 noms différents. Là, cette, euh... À moins que tu veux prendre vraiment ton congé, faire mmh. un barbecue vegan ou carniste, euh, <rires> Lundi, on peut faire quelque chose, ça va dépendre. On va vous tenir au courant, bien évidemment. Exactement. On... Euh... On regardera, on regardera pour ça, on, on va s'en reparler. Euh, euh, oui, Erratum, c'est casse, mais c'est osé politiser avec Joey Aubé, mais c'est sur la plateforme Boscast, donc Erratum de ma part. Excusez-moi, Monsieur Parfait. Aubé. C'est les <rire> gens peuvent trouver ça sur YouTube, je ne sais pas Parfait. si c'est ailleurs,
0: là, entre autres. D'ailleurs, c'est des questions qui m'ont été posées au moins deux, trois fois cette semaine. Est-ce que le débat est disponible en audio sur une plateforme quelconque? Parce que présentement, il est sur oui. YouTube il y a des gens qui font de la route, ils trouvent que c'est plus euh,
1: C'est en train de, de se on... faire, c'est en train de se faire. Bon, il faut que je retrouve un peu mes clés d'accès. Vous savez, on est un peu à couteau tiré. Je l'ai mis sur, euh, sur YouTube et sur Twitter, mais oui, pour ceux qui euh, veulent euh, en l'entendre seulement audio, ça pourrait être intéressant. Euh, de repartager ça, que ce soit sur Balado Québec, je vais reprendre un peu la, la formule que j'avais avec Underground. Avec, avec j'avais ça aussi sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je vais vous tenir au courant très bientôt. Je suis en train de remasteriser ça. Parfait. Euh,
0: écoute, ben sans plus tarder, avant de passer au sujet du jour, je déclare le podcast d'aujourd'hui ouvert. que puisse cette peinture euh, te bénir entre tous les saints. Et, euh, ben écoute, euh, l'idée venu, hein. m'est venue de ce sujet-là, euh, de la victimisation, parce que j'ai pu assez de podcasts pour passer toutes les victimes du jour. <rire> fait que je vois toutes les faire ici. Non, euh, c'est euh, que, en fait, au début, quand, quand, quand j'ai parti dans l'Yan et j'ai dit à Yann, j'ai dit... On a tout le temps des articles un peu insolites. J'ai le goût de les partager, puis je ne sais pas comment faire pour les partager. Puis à un moment j'ai dit, « si on devrait faire un segment qui s'appelle « La victime du jour ». On commence le podcast avec ça. C'est moins lourd. Ça nous, euh, ça, ça nous fait rire. Ça, c est, c est, je trouve que c'est important de mettre un peu de positif, même si c'est des trucs, des fois, qu'on a le goût de péter un plomb. Mais au moins, ça, 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 moins c'est drôle. Ça, ça nous fait rire. Et là, il euh, y en a tellement... Que chaque jour, je n'ai pas besoin de chercher, c'est des gens qui m'en envoient. Euh, j'en en ai par message privé sur Facebook, sur Twitter, j'en ai par email, j'en ai dans la messagerie de Patreon, etc. Et là, je me dis, bon, on dirait que ça me, fait, ça me fait prendre conscience que ça dénote quelque chose, tout ça sur l'ambiance qui règne, on dirait en ce moment de ouais, en ce moment, ça date de quand, ça, ça a toujours été comme ça, je ne le sais pas. Mais l'espèce de mode victimaire, de concurrence victimaire dans laquelle on est, quelle communauté plus victime d'un autre, quand ce pas les drag queens, c'est autre chose, quand ce pas un, un autre, c'est un autre. Et là, je te dis, aujourd'hui, euh, ce matin, j'aurais pu, en, pu en prendre. D'ailleurs, j'essaie de retrouver l'article.
1: mais Pendant que, que tu le fais, je vais insister sur l'aspect la, sur que dans notre société, on est fichement bien confortable. On aurait convenu pour qu'on tombe dans cette espèce d'hyperspécificité-là dans les médias. On entend souvent les mêmes choses, que ce soit avec la, la gauche woke, la alt-right, euh, les nationalistes, les écologistes, en, en voiture en voilà. Euh, Est-ce qu'on assiste à un ère très fragile? Euh, je ne pense pas que c'est l'apanage d'une seule génération. Je pense que ça devient même généralisé. Euh, Il y a des dossiers, je veux dire, de, de voisinage ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on justement en effet, nous sommes tellement dans une société de pleurnichards, de gauche à droite. Hein, je l'ai déjà dit, les woke de gauche, les woke de droite, il y en a des gens hyper C'est correct. La, la oui. sensibilité, le sentiment d'empathie, de, c'est assez essentiel. Mais si vous essayez de livrer votre point, vous essayez de défendre une cause, mais que l'opposant ou du moins le contradicteur vient vous briser c'est peut-être que vos, euh, vos idées sont plus grandes que vous. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses-là. Écoute, c'est que je, je le disais
0: à la blague dans, le, dans la description du, du débrief, je disais si René Descartes revenait à la vie, il réécrirait son discours de la méthode et ses méditations métaphysiques en écrivant « Je me lamente, donc je suis » plutôt que « Je pense, donc je suis ». C'est une, une boutade, c'est juste pour rire. Mais Vous comprenez un peu l'idée. Écoutez, sans sans aucun effort, j'ai repris de ma, de, ma, de, mon, euh, de ma revue de presse de ce matin quatre articles qui sont ex, euh, exclusivement dans, euh, euh, en fait, intégralement dans ce que je dans ce que je voulais mettre de l'avant. Écoutez, je vous, les, je vous les passe en rafale, la on va commenter. Un article du Figaro. J'arrive tous les matins avec une boule au ventre. Quand les amitiés au travail vivent au cauchemar. Et là, ce n'est pas dans une feuille de chou, c'est dans le Figaro. Je veux dire, ce pas un vulgaire blog étudiant. Oh, quand même, la presse euh, commence pas mal à se ressembler, là, pour être vrai. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Et là, bref, on nous parle d'un sondage où on dit que 57 des gens euh, en France euh, estiment qu'avoir des amis au bureau, c'est une bonne chose. Mais, mais, que se passe-t-il lorsque ces relations se dégradent? Est-on seulement capable de dissocier le professionnalisme de l'amitié et là, écoutez, je ne vous lirai pas l'article au complet, mais c'est rempli de gens dedans qui témoignent. Bon, là, tu vois, on parle de Andrea, Mathilde et autres. Et là, écoute, c'est de breakdown en breakdown. Je ne pouvais plus la voir. Je rentrais le matin face à face et j'avais la boule au ventre. Et là, bref, la vie au travail est maintenant devenue l'occasion d'un espèce de breakdown permanent parce que ce n'est pas facile entretenir des amitiés. C'est un drame. Deuxième exemple. La fête des mères, ça a longtemps été pour moi la pire journée de l'année. Et là, on a l'histoire de femmes dans Radio-Canada, média neutre et impartial, où on nous parle de bon, ces femmes dans la quarantaine qui ont de la misère à tomber enceinte et pour qui entendre les références à la maternité et à la fête des mères est une épreuve de tous les jours insurmontable. Donc on devrait arrêter de faire ça parce que ça leur fait de la peine, Sam. Troisième exemple. « C'est drag autochtones qui défrichent les chemins de l'identité. » Et là, c'est une espèce d'histoire de... de... Moi, je ne savais pas que le drag queenisme, ça faisait partie de la culture autochtone, là, mais ça, je, je l'ai euh, je, je, je appris là-dedans. Là. Et là, bon, c'est <coughs> tellement pas dur d'être dans une perspective euh, intersectionnelle, parce que tu comprends, ils sont en même temps autochtones et membres de la communauté LGBTQ. Je n'ai pas non plus encore compris pourquoi drag ce serait devenu une identité sexuelle maintenant, mais bon, bref. Ça a l'air que c'est ça. Et donc là, tu comprends qu'il y a une violence là-dedans intersectionnelle qui, qui est quand même importante. Quatrième et dernier exemple. Centre sportif. Des internautes dénoncent des commentaires dérangeants. Et là, chers auditeurs, vous n'en reviendrez pas. Il y a des gens, imaginez-vous donc, qu'au gym, ils donnent des conseils non sollicités, euh, Sam. Quelqu'un qui est en train de faire des push-ups, là, il y a un gars qui arrive, et dit Est-ce que je pense que tu vas te blesser si tu fais ça Tu devrais plutôt mettre tes mains comme ça. Et là, euh, c'est sur un genre de blog de Lucam, qui s'appelle Montréal Campus. Et là, on nous dit que c'est une violence incroyable, que les femmes qui vont à ce gym-là subissent. Il est temps que ça cesse. L'université doit mettre euh, ses culottes, etc., etc. Regarde, c'est quatre exemples qui n'ont aucun lien ensemble. J'ai pris, de, pris des sujets ah, différents. il y en a un lien. Je vais
1: te le dire, lequel? Mais, mais tu vas
0: comprendre. J ai, j ai, Tout à fait. Il n'y a pas de lien euh, de sujet comme tel, oui. mais vous comprenez que le lien, c'est lui. C'est que peu importe la nouvelle, on est dans une espèce de... C'est une espèce de lamentage permanent, peu importe, tout est une micro-agression. « Ah, je suis allé au gym, quelqu'un m'a regardé, je me suis senti violé. Ah, quelqu'un parle d'un sujet que j'aime pas, je suis micro-agressé. Ah, j'ai été au cinéma, je... moi, j'aime pas ça, moi, les films comme ça. Je... Ah, ben c'est un... Mais, 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 c'est... Est-ce que c'est occidental, sur ce truc-là, oui. ou, c euh, ou ça existe ailleurs ai...
1: On va laisser de côté l'idée du « woke », l'idée de la gauche. Non, ça, va de ça, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Qu'est-ce qui détermine le lien central de ces quatre anecdotes? Un, l'incapacité à négocier pour une personne mature qui a ses responsabilités. Et de l'autre côté, il y a l'absence de cette vertu qu'on appelle la promptitude. J'en ai déjà parlé, c'est la cassette Rasmussenienne qui embarque encore une fois. Mais lorsque vous avez un conflit, que vous sentez agressé ou quoi que ce soit, il serait intéressant d'avoir une discussion avec le principal intéressé plutôt que faire des esclandres dans les médias numériques ou peu importe, pour que vous deveniez à vous-même une anecdote loquace pour Yannick Frank ou le blond modéré. Dire, peu importe les tenants et aboutissants d'une idéologie. Euh, fragile, c'est même pas ça. C'est que dans une société... Que... Regardez, là, le, le fameux diagramme circulaire, on est dans une société oh, avec ouais. les gens forts, puis les crises... Les crises... Bon. Voyez un peu euh, c -c cette idée circulaire qu'on voit après les époques, on en a tous des périodes très tranquilles où on peut enfin avoir le luxe de s'asseoir en se disant « Ah, ça va pas bien aujourd'hui, il y a quelque chose au travail, il y a quelque chose qui me tracasse. » À savoir, par exemple, pour noter que celle-ci l'histoire euh, des collègues de travail qui deviennent amis. Bon, il y a des certaines personnes qui sont plus introverties, d'autres qui le sont, qui sont plus extraverties, qui vont plus davantage vers le social, qui gagnent de l'énergie dans un contexte social, en d'autres qui en perdent, évidemment. Mais Écoute, euh, pour que ça devienne un phénomène dans le Figaro, bon, le Figaro commence, comme je l'ai dit, un peu à être un peu comme la presse. On va dans l'anecdote, on va dans la fraîche c'est pas la sensibilité qui est un problème, c'est la fragilité. S'il y a une fragilité et qu'on essaie de se marquer avec peu importe l'idéologie, peu importe le contexte politique, ou, ça n'a aucune importance. C'est un maquillage. Votre idéologie est un maquillage. À ouais. l'intérieur, la petite personne fragile, qu'est-ce qu'elle vit? Et pourquoi elle en parle? Pourquoi ouais. elle, elle se plaint? Pourquoi on se plaint? C'est pour être entendu. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ces quatre, ces quatre choses-là ont en commun. Euh,
0: ces quatre anecdotes-là ont en commun la victimisation, mais ont aussi en commun la volonté d'exhiber de, cette chose-là sur la place publique. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui vivent des humiliations au travail qui se sont
1: faites. C'est indécent. C'est indécent pour des gens qui perdent leur loyer, qui perdent leur emploi, qui ont une situation où ils perdent leurs enfants dans, dans une mort tragique. Ça, par contre, oh, c'est moins intéressant parce qu'on va avoir un petit article de journal sur euh, un, un accident mortel causant la mort à des enfants. Ça, ouais. on va en faire une ligne dans le journal. Par contre, la personne qui revêt le, le, le vêtement du travailleur ou dans un bureau, peu importe, ah, ça, par contre, ça vaut un article. voyez, au même titre que les drag queens, je veux dire sincèrement... là. J'en ai. Ça fait depuis les années 60 qu'on entend parler de ça, mais jamais autant on a accéléré cette espèce de, de, de... cette espèce de roue, de roue circulaire. Ça se dit bien, là, mais de, de cet inceste médiatique-là, toujours oh, à ouais. parler des mêmes histoires, puis pendant ce temps-là, les, les autres dossiers n'avancent pas. Ben, non je, seulement ces articles-là, les... ces articles-là articles ne font pas le prospect d'alternatives ou de prévisions de solutions idéal. Il n'y en a pas. On va s'exulter, on va s'insurger, mais ouais. pour le reste, non, rien. Mais je suis assez d'accord avec le commentaire de Vix qui dit « Quand tu dois passer ta
0: journée à travailler 12 heures à l'usine pour nourrir tes 8 enfants en Malaisie, t'as pas le temps de te préoccuper de savoir si la fête des mères est une micro-agression. » Mais Écoutez, vous le croyez, des fois, on pense que Vrai, parce que des, fois, des fois, on parle de ce genre de type de sujet-là, moi, Béan, et les gens pensent, qu qu pensent que j'exagère et quasiment que j'invente les histoires. Mais ces articles-là sont là, là. Écoutez, je vous en lis un bout, vous allez capoter. Là. Je reviens à l'histoire de ben, les gens en breakdown ben, à cause de leur relation au travail. Écoutez ça. « Le point de rupture a eu lieu un matin de juin. Andrea, 32 ans. En pleine réunion, je l'ai contredite devant le reste de l'équipe, confie Andrea. Je connaissais les conséquences. » Mais c'était le résultat de mois de micro-humiliation et de commérages derrière mon dos auprès de nos amis communs. Les jours qui suivent, l'ancien duo ne se décroche plus un mot. Face à face dans leur bureau, les regards fuient. Les échanges se réduisent à l'essentiel. Si Andrea se souvient de ses interminables matinées avec la boule au ventre, c'est finalement Mathilde qui décidera d'abdiquer, enchaînant les arrêts maladie jusqu'à poser sa démission. Cette perméabilité malsaine entre deux mondes privés et professionnels gangrènera ainsi leur lien définitivement. Aujourd'hui encore, il arrive à Andrea de se poser la question suivante. Ce serait-elle ce serait permis un tel affront lors de cette réunion si les deux n'avaient pas été si
1: intimes auparavant? Que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, la passivité va vous nuire. vous avez été capable de négocier dans votre contexte de travail, euh, du moins à l'embauche, la les conditions salariales, vous avez discuté avec votre employeur, pourquoi vous ne le seriez pas pour une question entre collègues, qui est devenu ami ou pas, ou simple collègue, pourquoi on ne serait pas capable de faire ça? Pourquoi la capacité de négociation et de communication, dans un contexte où souvent la profession utilise des capacités sociales de base, négociation, communication, vous devez remettre un rapport, peu importe, vous devez parler à votre superviseur, à vos collègues, à des clients. Pourquoi cette chose-là vous bloque? Il va falloir peut-être aller euh, consulter un, un psychologue ou un travailleur social. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le faites dans le cadre médiatique? Pensez-vous que ce, ce contexte-là va changer suite à l'entretien en, que vous aurez avec un journaliste ou un chroniqueur? Pensez-vous sérieusement que la société, la société à l'eau large, mesdames et messieurs, eh oui. va changer avec votre anecdote? Écoutez, les flocons de neige se font rapidement. là. Hmm? Oui, ça fond très, très,
0: très, très, très rapidement. Et écoute, là, j'en ai d'autres, là. Euh, c'est l'enfer, ce qu'on raconte là-dedans. L'absence, euh, je ici, l'absence de hiérarchie qui susciterait sur le long terme un sentiment de malaise, voire un burn-out émotionnel. Le livre met en lumière la surcharge cognitive infernale qui s'immisce au travail, relance Émilie Keraro. Toute la journée, nous sommes confrontés aux mêmes personnes. Nous avons le bruit, les odeurs les mouvements. Imaginez ceux qui se retrouvent ensuite le soir dans leur bande d'amis. Une réaction épidermique à l'autre devient inévitable.
1: Mais là, si vous n'êtes pas apte et... socialement, parce qu'il y a des micro-handicaps sociaux, <rire> on s'entend? Je veux dire, il y a des personnes qui sont dans le cadre du service à la clientèle, bon, ils n'ont pas le choix. Ça va faire le, le pas le choix. Il y a des responsabilités, puis il y a des choix dans une société comme le nôtre. On appelle ça le marché du travail. Vous n'êtes pas apte à la communication, vous n'aimez pas travailler... En public ou encore avec votre équipe, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, je le sais. Mais pourquoi pas travailler dans un métier manuel? Pourquoi pas travailler en télétravail? Pourquoi ne pas vous offrir une formation en comptabilité ou en gestion duquel, de laquelle pardon, vous pourrez exercer votre métier chez vous? Non, c'est n'est pas suffisant. Mais là, vous arrivez dans le monde du travail. Vous avez... Euh, 16-17 ans, vous commencez à comprendre un peu la logistique, vous travaillez dans les dépanneurs, vous travaillez dans les fast-foods. Après ça, vous évoluez, vous obtenez des, des formations, des diplômes. Ah, ça devient plus sérieux, les games deviennent un peu plus complexes. Écoute, il y en a une autre, elle a dit, euh, ça a pas de bon
0: sens, parce que le milieu du travail, c'est un endroit très compétitif. Hein? Et voici ce qu'elle raconte. « Ainsi, face à ce marasme, elle insiste ce que certains qualifient
1: de dictature du cool et de happiness management. Hé, un peu, je là. te fais une parenthèse, je te coupe là-dessus, là. Ces <rire> gens-là sont allés à l'école primaire, secondaire, ils ont fait souvent la garderie, ils ont eu des amis, ils ont eu des groupes d'amis. Pourquoi ils réalisent ça là, là? Hum? Excuse-moi, poursuis? Ah, écoute, écoute, je continue. Les gens,
0: écoute bien ça. Le, le « happiness management », donc l'idée qu'on on met une ambiance cool au bureau, ça, serait presque dangereux pour l'équilibre émotionnel. Tant nous, avons de besoin, tant nous avons besoin de poser des limites, les gens se fourvoient en pensant que l'on peut être ami dans un monde aussi concurrentiel que celui du travail. Dès lors, il y a des enjeux carriéristes et l'amitié tient rarement longtemps. Ah non, écoute, je te dis, c'est c'est des gens qui... Ils se lèvent, là. en fait, on dirait qu'ils ont été élevés dans un contexte où, dix euh, mois plus tard, sais c'est pas de, plus tard, quel métier voudrais-tu faire,
1: voudrais faire c'est plus tard, quelle victime voudrais-tu voudrais, voudrais être. Là, et là, là, dire, en grande majorité, là, on sait, on se lève pour le travail. Moi, je suis en télétravail tout ça. Je, bon, j'ai un contexte assez favorable. Je suis quand même assez chanceux d'avoir des, des collègues, des superviseurs et tout ça qui sont très positifs pour moi. Mais tout se lève à peu près là, pour travailler de 8 à 4, de 9 à 5. Ça vous a pas. Lorsque vous avez fait votre demande d'embauche, est-ce que ces préoccupations-là sont venues jusqu'à vous? Est-ce que vous vous êtes préparé en disant Je ne vais pas faire des blagues un peu salaces au tout début de ma, for ma, ma formation ou dans un autre contexte? Je vais essayer non pas de me travestir en tant que personne ou d'essayer d'être autrement que moi-même. Je suis professionnel vous avez une formation en comptabilité, en droit, ou peu importe, vous service à la clientèle, euh, vous agissez dans un autre contexte, vous êtes dans une autre pièce, vous êtes dans un autre théâtre que chez vous, avec des amis. C'est sûr, il y a des gens qui sont sociaux, et tout le monde, il est beau, il est gentil. Euh, c'est parce que, pourquoi ça vous aiguise ça à 25-26 ans? Vous êtes en retard, mesdames et messieurs. Vous êtes en retard. Oui, oh, c'est... Écoute... <rire>
0: Moi, j'en reviens pas. Là. Je lisais cet article-là et je me disais, « Mais mon Dieu, mon Dieu que c'est... » C'est comme si... Tu sais, ça va paraître une banalité, ce que je dis, là, mais votre existence n'est pas obligée d'être 100 du temps une partie de plaisir. Tu sais, quand tu as des choses... Des fois, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on est obligé de faire pour toutes sortes de raisons. Tu sais, apprendre c'est multiple en mathématiques, c'est plate, mais à un moment donné, dans la vie, c'est un peu un passage obligé. Si vous avez une maison, l'entretenir, faire des travaux dessus, peut-être vous aimez ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça, mais c'est une obligation à un moment donné, tu es obligé de faire un minimum. Euh, je ne sais pas, moi, te lever dans une tempête pour aller porter ton conjoint, ta conjointe à son travail parce que l'autre voiture est brisée ou que vous avez juste une voiture, ça peut être plate, mais des fois, c'est le fun. Tout ça ne sont pas des micro-agressions à votre confort permanent et à votre vie permanente. Ce sont des aléas de la vie, ce sont des obligations.
1: Mais ça, il là. Il y a des gens qui ont manqué de, de claques symboliques en haut de la tête. Là, ben là c'est comme maintenant, oui,
0: OK, c'est plate, là, mais sur votre lieu de travail, il va y avoir des gens avec qui vous allez avoir des affinités, d'autres avec qui vous n'en aurez pas pantoute, puis d'autres qui vont vous haïr pour des raisons que vous ignorez et inversement. Et ça, là, ça fait partie de la vie. C'est pas une micro-agression. Ce c'est pas, un... pas un calvaire. Pas... C est... C est... C est... C est... Tu dois composer avec ça. Puis à bon, on leur défense,
1: plein de livres qui parlent des manipulateurs sont parmi nous, pour faire attention à l'autre. Puis vous avez, vous avez des conflits de travail, des personnalités qui sont vraiment euh, presque en instance de litige ou quoi que ce soit. Et vous, je veux dire, le moins on en dit, le mieux c'est. Bon, micro-agression. Les politiques de harcèlement au travail, c'est pas depuis, euh, ça fait pas depuis 2-3 ans que ça existe. Là. Euh, vous avez des, bon, c'est un, un peu, ça. Là, on dirait une reproduction de la cour de récréation lorsqu'on était jeune. Il y a des gens qui n'ont pas appris à négocier, qui n'ont pas appris à faire valoir leurs oui. points. Ça vous tracasse tant que ça. Vous êtes rendu à vous livrer dans un article de journal. Ça avez manqué le bateau là, hein?
0: J'aime le commentaire de Joey, il dit « Ce fléau de la victimite n'est-elle pas une négation de la vie adulte Tout à pour fait. cette nouvelle génération? » On dirait une version
1: réelle de la chanson « Forever oh. Young » d'Alfred. Ouais. <rire> euh, je vais apporter un complément à ce qu'il dit, non, c'est même pas une question de génération. Je le vois, il a une bonne représentativité, Tu ne serais pas des silencieux, ne sont plus au travail. Euh, les boomers, j'en ai vu, les X aussi, les Y, les Z, et peu importe. On vit dans une société où ce que maintenant, on peut avoir le luxe de s'asseoir en disant, on va réfléchir, ça devient de la rationalisation, et là, où est le sens de ma vie, le midlife crisis, le démon du midi, etc. Depuis que, depuis les années 70, c'est un peu comme ça, mais à des proportions qui ne sont pas toujours les mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait je veux dire, on va, on va se... Mais ben là, Sam es en train de nous dire, on va devoir se plaindre à notre CRH, hein, le conseiller en ressources humaines, c'est pas ça. Êtes-vous capable d'être autonome sur le plan des conflits de travail ou des mêmes ben, de vos tu propres peux conflits? Ça,
0: tu, peux, tu peux en parler avec l'autre aussi. Écoute, as-tu un problème avec moi? Parce que, je ne sais pas, quelqu'un me dit que tu avais dit ça à propos de moi. Je ne veux pas savoir si c'est vrai, je m'en fous. Je veux savoir si tu as un problème avec moi. T'sais, ah ouais, ben, je ne sais pas tu affaire. Ben, des conflits, ça peur, se peur, règle. Peur, ça règle à un moment donné. Là.
1: J'ai peur que l'autre le dise à mon superviseur. J'ai peur que l'autre euh, interprète mal mes propos. Il faut savoir communiquer dans la vie. C'est pour ça que la langue est là. C'est le véhicule de l'idée. Il va falloir dépasser ses peurs, d'avoir un ouais. peu de courage dans ce contexte-là. Non, c'est clair. Mm. Mais je suis sûr que... Ça, ça
0: m'intéressait de le savoir. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ce type de personnage-là ou de, de personnes là il y en côtoie tout le temps. Il y en a tellement partout. C'est tellement devenu quelque chose d'intense que, tu tout le monde en connaît un, là. Le classique de la personne que... On a tous connu ça, Tu en train de... Tu travailles quelque part, tu arrives l'heure du lunch, il y en a toujours un qui passe l'heure du lunch à se plaindre au complet, là. Ma
1: blanche, ta, 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 mon
0: chum, ta, 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 puis ma mère. Puis, ma m... puis là, c'est tout le temps pas patente dans ma tu te dis, mais ces gens-là... Tu es
1: au plein cœur de ta journée, tu fais un 8h, tu fais un 10h et tu vas puiser dans tes ressources énergétiques pour entendre la complainte. Oui, peut-être à contrario, comme dirait Guillaume Tremblay, à l'opposé, il y a les bullies, les intimidateurs qui se cherchent des cibles sans arrêt, surtout sur les réseaux sociaux. Tout à fait, il y a des, intimida des intimidateurs, des personnes toxiques qui est aussi, mais la plupart des gens ne vont pas ben, écoutez, faire l'objet d'articles, hein, comprenez? Ben, écoutez, vous êtes, les gens qui sont comme ça, vous êtes de la viande pour ces gens-là. Là. Oui.
0: Écoutez, tu sais, la personne qui avait l'air un petit peu freluquette à l'école puis qui, bon, ne prenait pas sa place, n'était pas capable, nos parents nous... Je ne sais pas si tes parents disaient ça, mais mes parents disaient « Affirme-toi ». Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire « Prends ta place, si tu n'es pas d'accord, dis-le », etc. Mais les gens qui ne sont pas capables de faire ça sont de la, sont de la viande, sont de la chair vive, pour les intimidateurs et les bullies. Mais vous imaginez ce qui ne veut que... pas dire
1: que ce sont des victimes euh, fragiles, etc. Non, non mais ce que, je veux dire, ce, que, ce que je veux dire, c'est que
0: plus on va dans un contexte où les gens se répandent publiquement de leurs micro-agressions et de leurs affaires, mais plus on va aller dans un contexte où des gens qui ont une personnalité bully ou un peu rentrent dedans vont cibler ces gens-là, sachant l'effet qu'ils ont. Parce que si tu sais que as, tes, tes attaques n'ont pas d'emprise sur quelqu'un, à un moment donné, tu es comme « bon, je l'ai picossé deux, trois fois, il ne m'a pas répondu ou il m'a envoyé chier, bon, ça, ça, ça s'arrête là. » Mais tu imagines que, je veux dire, la personne qui est en « breakdown », parce qu'elle a entendu parler de la fête des mères, il y a des gens qui sont un petit peu trolls ou un petit peu… Euh, ce pas nécessairement même d'être bouli ou méchant, mais c'est des gens qui ont juste envie d'aller leur raconter ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre pour provoquer des réactions. Ça, je veux dire, c'est humain. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, tout, je dis souvent l'expression, vous avez intérêt à vous
1: épaissir le cuir un peu, mais c'est un peu ça. là. Tu sais, « Welcome to the jungle », comme dirait un célèbre groupe de hard rock américain, ou c'est euh, britannique, non, je pense que c'est américain. Euh, sincèrement, je veux dire, oui, tout à fait. Là. Il y a une différence entre sensibilité, entre une certaine fragilité qui est due peut-être à un syndrome de stress post-traumatique, etc. Il y a des choses aussi. Mais euh, le DSM-5 n'explique pas tout le temps tout. là. Euh, si vous êtes toujours en prise dans, dans différents corps de métier que vous avez, dans différents tra tra euh, travails que vous avez, à un moment donné, il va falloir régler le problème. Ça va vous suivre toute votre vie. Voulez-vous vraiment être une victime toute votre vie? Je veux pas être l'espèce le, le, de leader d'opinion de, de, ou de, de gourou. Faites-vous confiance. Oui, tout à fait, c'est un processus de vie. Se faire confiance, le syndrome de l'imposteur aussi peut euh, fragiliser certains individus, mais ça va être quoi devant la banque pour négocier un prêt? Ça va être quoi devant le, le, le concessionnaire de voiture? Comment vous allez négocier? Comment vous allez faire votre point? Parce que de toute façon, il y a la plainte et la complainte. La plainte, aussitôt que l'enfant braille au doux début de sa vie, c'est pour prendre une bouffée d'air. Après ouais. ça, c'est pour avoir le lait. Puis C'est parce que, bon, elle, la plainte, elle est là parce que, parce que le besoin existe. La complainte, c'est là le problème. C'est toujours quelque chose qui se répète et qui continue oh oui, de qu façon que, vicieuse.
0: C'est ce que ma grand-mère appelait ruminer. Ruminer, tout à fait. Elle ça en bon Canadien français, arrête de ruminer. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire... Euh, tu vis des trucs dans, dans ta tête qui sont probablement réels, mais plus tu les, les brasses, plus tu les entretiens, plus tu y réfléchis, plus tu vires ça dans ta tête de tous les bords, de tous les côtés, plus tu engraisses euh, en oui. ce
1: phénomène-là et amplifies les symptômes. Bien, tu, de, de, a... tu mets de la rationalisation, tu mets du refoulement avec ça pour une personne très introvertie qui n'a pas appris à se développer socialement. Imaginez, ça va prendre quoi? 15, 20, 30 ans. Oui, ben oui. D'ailleurs, il y a le, le film L'enragé. Vous savez, là, avec Michael Douglas, il commence à péter les plombs. On s'imagine peut-être que le personnage incarné par Douglas euh, a refoulé toute sa vie et là, il pète une solide coche. Et c'est là que ça part, la violence et tout ça. Ben oui. Ça aussi, il y a peut-être ça aussi. Il y a Marc-Antoine. Il y a Marc-Antoine Patreon qui
0: laisse un commentaire intéressant. Euh, Pendant un petit peu, je fais juste actualiser la page, voir que je n'ai rien manqué. Il dit euh, « J'ai toujours refusé de me victimiser. Ça m'a toujours tapé sur les nerfs, car généralement, ceux qui se plaignent le plus, c'est pour des niaiseries. Mais pendant la pandémie, c'est devenu tellement intense pour moi que j'ai fini, fini par le faire durant la période du passeport vaccinal. Ceci dit, ça m'a permis de voir que j'ai perdu 40 ans de ma vie à aider les autres dorénavant, je ne pense qu'à mon ombri Et les autres, tant que c'est amusant, sinon, des va vont brailler à ta mère.
1: <rire> hey, c'est un peu ça. À un moment donné, tu arrives d'un stade de l'âge, peut-être en vingtaine, en trentaine, en quarantaine. J'ai donné. J'ai assez donné. Et on est une oreille attentive. On est curieux de savoir ce que l'autre nous offrir comme confession. Mais à un moment donné, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous avez tous eu un, un ami un peu comme ça. Très égocentrique. Pas égocentrique, prétentieux ou ce qu'on se voit comme forme de stéréotype. Non, égocentrique que ce n'est que mes problèmes qui sont importants. Le reste de la Terre, ça n'importe pas. Et qu'à chaque fois que vous allez prendre un café ou une bière avec ce, le type en question ou la fille, ce n'est qu'autour. Les amis deviennent des planètes qui tournent en orbite face au beau petit soleil de douleur et de souffrance. Tu le ça le droit épuise. Ça
0: tu me le doigt sur quelque chose, puis je pense que c'est un peu l'intuition que j'avais derrière le fait de pourquoi ça me dérange que des gens fassent ça. C'est qu'on dirait que j'ai de la misère à me mettre dans la tête qu'eux n'ont pas intériorisé une, une, un principe ou une idée que moi, j'ai intuitivement ou à cause de mon éducation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, compte tenu de la souffrance des autres réel, c'est indécent de se plaindre de x, y choses. Tu peux être frustré de... Euh, tu sais, ben, ça va paraître vraiment encore un cliché, ce que je dis, mais il y a un peu un, un fond de vérité là-dedans. Là. C'est, rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous n'aimiez pas ce qu'il y avait à manger. Qu'est-ce que vous rappelez? Qu'est-ce que vous disait votre mère? Je suis certain que la mère d'à peu près tout le monde qui est je ici... Mangera ce que ça oui, ou la fameuse pan... la fameuse « OK, t'aimes pas ça? »« Pense aux petits noirs en Afrique qui n'ont pas de manger. » Et Je lai ouais, entendu, cette phrase-là? On phrase se compare, on se console. Exactement. Et donc là, c'était l'idée que qu'est-ce que ta mère, a essayé de t'inculquer avec une phrase de même? Elle essaie de dire « Pourquoi tu te plains le vent de plein? » C'était une autre expression. « Il se plaint le vent de plein. » Alors que des gens souffrent de la faim. « Toi, tu toi, as juste à manger de quoi que tu aimes moins. Tu pas ça aujourd'hui. Demain, tu vas aimer ça. » C'est un peu, on dirait, ce, ce truc-là. Tu sais, la personne qui se plaint d'être dans un centre sportif et d'avoir reçu un conseil d'une un, personne par rapport à un équipement qu'elle utilisait mal et qu'elle vit ça comme une micro-agression parce que le conseil n'était pas sollicité, tu sais, la mère de cette personne-là, tu l'imagines arriver et te faire, « Écoute, il y a bien des gens là sur la terre là, ils rêveraient d'avoir accès ». À un studio d'entraînement ou à un gym comme celui que tu as en ce moment. Il y a des gens, là, sur Terre, là, ils n'ont même pas de bouffe, ils n'ont rien. À la,
1: la limite, pas... je dirais. J'ai l'impression que c'est un peu
0: c'est ce raisonnement. En fait, c'est un peu ce, raisonne... en fait, ce malaise-là qui est le nôtre, des fois. C'est que tu te dis, mais mon Dieu, mais y a-tu vraiment quelqu'un qui se plaint de ça, ses réseaux sociaux, ou, ou encore pire, dans un média, sacrament?
1: C'est sûr, mais en même temps, les conseils non sollicités, aussi, on se met de ses affaires, mais bon. L'homme ou la fille en question voulait... Encore là, on est dans l'intention, bien naturellement. L'intention ne fait pas tout, mais c'est pour prévenir un accident quoi que ce soit. La personne se plaint encore. Se plaint d'un le... côté, là. Et on est dans une même société si pas... vraiment confortable. Mais même si l'intention de
0: la personne n'est pas vraiment de donner un conseil. Le... Oui. Mettons, que, mettons que le gars, il est dans le gym, là, Sais-tu quoi? Il dit, hey, la fille qui s'entraîne là-bas, là, je la trouve vraiment de mon goût. Je vais aller la voir, je vais, je vais lui dire que sa technique, c'est pas tout à fait ça, puis je vais lui montrer. Je, je sais pas comment l'aborder autrement que ça. Hey, C'est-tu si grave que ça? Là? Il y a pu, tu peux plus aborder quelqu'un en 2023, tu peux plus essayer d'entamer une Et conversation. Elle a posé, qu'est-ce qui se des cas, La personne dit, je, euh, ben non, c'est correct, merci, j'ai pas besoin d'aide. Parfait, ça s'arrête là. Après, Mais si la ça. personne la harcèle, c'est une autre histoire, je suis d'accord. Je ne suis en train de dire que le gars qui écœure la fille toute la journée ou la fille qui écœure le gars toute la journée au gym, c'est correct. Ce pas ça mon point. Mais C'est un, un, un truc non sollicité. Moi, ça m'arrive des fois de me faire demander l'heure quand je suis quelque part. Je n'ai pas sollicité qu'on me demande ça. Je ne commence pas à me victimiser ces réseaux sociaux parce que quelqu'un
1: m'a demandé l'heure, là, cest si Parce qu'on si les de gens peuvent plus parler Mais sans que ce oui. soit sollicité, s'il n'y a plus de société, il n'y a plus de discussion. Mais non, là, ça fait, puis on, on demande à qui mieux mieux, parce qu'on se plaint un peu en broyant comme un bambin qui fait mal euh, sur le trottoir en jouant au ballon. Vous demandez quoi? Vous demandez que la rue change pour vous? Vous demandez que la bande de trottoir n'existe plus? C'est un peu ça, cette, cette idée d'idéalisation factice de la société, doit changer en raison de mon mal-être. C'est sûr, il y a des choses qu'on peut se plaindre en disant comme... mais À un moment donné, l'action, la prise d'alternatives viables et de juste un peu sortir de son confort pour dire, hmm, « ça serait intéressant que je, je me laisse en mouvement, que je prenne la, la problématique en main. » Je me dis, « Bon, je vais aller voir les gens qui peuvent m'aider. » Je vais écouter ce genre de, de conseils-là et je vais essayer au moins. À un moment donné, tout, dans l'espace de toute une vie, ça prend des fois 20 ans avant que le procédé s'amenuise et se règle. Euh, hein? Oui, on pourrait parler des... des de, 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 tu sais, quand on se compare, on se console, il euh, y en a qui n'ont pas vécu de tranchées et de, de la grande pauvreté. Là. On est dans une époque, encore une fois, très confortable. Il ben y a une fille, écoute, elle commente sur le truc de Lucam que je te parlais.
0: Le dos qui arrive et qui te sort le fameux combien de séries qu'il te reste Et là, elle met un petit bonhomme avec les yeux qui regardent en l'air, combien, tu sais, écrit avec majuscule, minuscule, comme quand c'est un attardé qui parle. Là. Et là, elle écrit, juste le goût de lui répondre Leave me de faux je t'ai pas demandé ton opinion. Il y a une façon de parler au monde, Il y a une façon euh, de négocier
1: entre des individus qui ne se ressemblent pas, là.
0: Allô oui. Et euh, et ces gens-là sont plus capables de vivre au travers des autres ou quoi. Là? Après, ils et nous parlent de, de leur ville densifiée, puis on va tous vivre un par-dessus l'autre dans Pourquoi? des grandes villes, plein de monde. Là, t'es comme, OK, là, t'es au gym, il y a quelqu'un qui vient de voir qui te dit Excuse, si t'en restes -tu encore pour longtemps, j'attends, tu sais, je veux faire cette machine-là, moi aussi. Hey, là, tabarnette, je t'ai pas soliste. Hey, 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 hey.
1: Je vais vous poser une question. Pourquoi on, on vit dans, un, dans une époque, ou dans une société, une civilisation, peu importe votre définition, hyper individualiste, mais qui a un problème essentiel avec l'autonomie et la responsabilisation. C'est curieux, ça. Écoute,
0: j'adore le commentaire de notre ami. Certains se plaignent
1: au moindre tracas de la, de la vie quotidienne, mais face à des échecs gouvernementaux, leur attitude de, généralement de dire « ben oui, qui aurait fait mieux, jure à suivre ben ». Oui, tout à fait. Ben oui. On, on, encore là, on vient ouais, dans le, 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 la particularité de la responsabilité. C'est qui qui prend la problématique? C'est qui qui prend euh, le courage, la promptitude ou l'initiative de régler le problème? À un moment donné, si vous avez juste ça à, à chialer sur les médias sociaux, peut-être que vous devriez faire autre chose. Vous savez, je veux dire, il y a, a, a peut-être d'autres hobbies intéressants. J'aime le commentaire de le, Daniel qui dit... Ça
0: tourne. J'aime le commentaire de Daniel dans le chat qui dit que il y avait des problèmes au travail, il dit, je me suis plaint pendant deux ans, puis finalement, j'ai juste cré mon camp.
1: Ben oui, Daniel a pris l'initiative de dire et... Je me plains une fois, ou du moins, euh, il y a un grief, je ne sais pas ce qui s'est passé à son travail. Il a pris la décision de dire je m'en vais. C'est une décision qui a un risque, qui a un inconfort, mais Daniel l'a fait.
0: Oui, mais à un moment donné, tu sais. Euh, 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 mettons que c'est pas la bonne. Mettons que ce n'était pas la chose idéale à faire. À ben, l'absolu, parce qu'il était dans son droit ou whatever. mais ben, Maintenant, si ça prend huit ans, faire reconnaître la bonne chose, c'est as ta santé là-dedans. mané, tu te dis, bon, je suis une, une relation, mettons, mettons que tu es dans une, une relation conflictuelle, de travail toxique, tu es ton boss qui te, qui te gueule après tout le temps, tu penses que tu ne mérites pas ça. Euh, le temps que le dossier se règle, tu peux subir ça très longtemps. Fait que des fois, c'est plate, mais la fuite reste la meilleure option. Là. Euh, ça ne devrait pas être comme ça, peut-être, mais, tu sais, je connais pas l'histoire de Daniel, mais c'était peut-être la meilleure affaire qu'il avait à faire, là, de s'en aller de -là, là Parce que si ça se trouve, je sais pas ça fait combien de temps, mais peut-être qu'il sera encore là aujourd'hui puisque ce problème-là serait pas réglé encore.
1: J'aimerais ça avoir une, une discussion avec quelqu'un qui est en relation d'aide, qui est dans le domaine du droit ou peu importe, qui a des dossiers vraiment compliqués et que cette personne-là revient le soir ou peu importe si elle est chez elle pour travailler sur certains dossiers en disant « Ah, peut-être que le lundi c'est pas si pire, finalement. » Et quand même, ça prend oui, ça prend du courage de se lever le matin, de, ah ouais. de faire 12 sur son cadran trois, quatre fois. Ben oui, il y a des gens qui ont de la difficulté à dormir ou peu importe. Ben oui, il y a des gens qui se lèvent. Il y a des gens qui vont travailler. Il y a des gens qui prennent leurs responsabilités, qui font fonctionner leur famille. Euh, même si ce n'est pas plaisant de faire l'autre bout pour aller à la garderie chercher le petit, puis d'aller à l'épicerie quand ça ne nous tente pas, quand il y a 75 000 personnes, il y a des gens qui le font pareil. Ben, Donc, je veux dire, c'est pas tout le monde là, dans la société qui est quoi recroquevillé dans la douche, habillé en pleurant pour un rien. Là. Il y a beaucoup Daniel, de gens qui, qui ont l'initiative. Daniel dit que ce serait pas réglé, que c'est effectivement ce que je disais, que s'il était resté, il serait encore pris
0: dans ce marasme-là aujourd'hui. Ouais. Tu vois, il y a Joanne qui dit euh, « c'est ce que j'ai fait en quittant le monde de l'enseignement après 22 ans de carrière ben, ». C'est ça aussi. Euh, tu sais, Joanne est partie euh, avant de devenir la crieuse de Sainte-Marthe, avant de passer aux nouvelles parce que tu hurles après des enfants de 5 ans. Tu
1: peux dans en même temps, il y, a, il y a aussi pour leur défense l'idée de je n'ai pas le choix. C'est ma carrière, j'ai fait de la formation là-dedans, j'ai de l'expérience. Ah, Quand ça. Pas facile. Il y a des gens. Non, c'est ça. C'est de... vraiment pas facile. Aujourd'hui, on fait plusieurs corps de métier, on doit se réaligner dans un contexte familial. Euh, pas demain, la veille, que quelqu'un va retourner sur les bancs d'école avoir une autre formation, mais c'est un risque. Que voulez-vous Mais 22 ans de carrière, bravo. Et effectivement, je veux dire, euh, cette personne-là, la, la, la crieuse de Sainte-Marthe, peut-être qu'elle ne s'est jamais plainte. Et là, on est arrivé à ça, un peu ah, comme ça. Elle est en magasine, puis... est ah, elle est oui, en magasin
0: puis là, manette se refoule, puis, puis, puis mais elle ne s'est jamais plainte, peut-être au travail. Mais rendu chez eux, les petits cris, tu ne sais pas comment elle s'est rendue, puis le parent, c'est ici, puis c'est ça, ah, je te dis c'est l'enfer. Pas,
1: puis... pas sur les enfants, puis sur le conjoint, que c'est vraiment... On ne peut ça. pas refouler. Il y a des gens qui se défoulent et qui refoulent quand même beaucoup encore. Ça, il ne faut oui. pas se lever. Et il y a des moyens de se défouler aussi de façon correcte, c'est-à-dire en sublimant, c'est-à-dire ouais. en allant faire du sport. Oui, -Philippe,
0: euh, Philippe confirme un peu ce que je disais. Tu sais, il dit euh, des dossiers de grief minimum oui. un an et un an et demi pour des dossiers plus simples. J'imagine que c'est dans le cadre de son travail. Ça, il, lit, il, lit. il dit « Je lis des jugements de Guirief récemment qui datent depuis très longtemps, genre 10 ans. Plus hey. de 10 ans. Et ouais. là, il dit « Imagine la santé mentale de subir ce processus. » Ça, je vous dis, je ne suis en train de lancer un appel aux gens de créer le job-là. Là, non, mais il faut l'enposer. Mettez-vous mettez pas dans choix? merde Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, tu, sais, tu sois dans un couple, une relation d'amitié ou... Hey, « Combien de fois ça t'est arrivé, Sam? » Je suis sûr que ça t'est arrivé là, dans ta vie. Là, des gens, mettons qui sont proches de toi, puis là, ils commencent à te raconter. « Ah, oh, cet ami-là, je te dis. Il m'appelle Yang quand il est dans la Je suis toujours en train d'aller le chercher sur le bord de la rue avec ses sacs de poubelle. Euh, L'autre fois, il m'a appelé à 2h, 3h du matin. Relation unidimensionnelle de Taker. Euh, » Et là, là maintenant, tu as juste le goût de dire « Pourquoi
1: c'est ton ami, cette personne-là? »« Ah, c'est, mon Dieu, tu m'espionnes-tu? » Ben et des écoute... fois, il y a des gens qui se sentent seuls. Il y a des gens qui ont besoin de cette petite stimulation artificielle qui est une amitié à un sens. Peut-être c'est ça. Peut-être que qu'on le, 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 appelle ça du people, là, du, du potinage ne serait-ce qu'une petite stimulation dans leur vie. Ça existe aussi. Et qu'on n'a pas nécessairement entre guillemets, le choix de notre entourage. Donc, on se tourne envers le, la veuve et l'orphelin qui ne sont pas euh, des derniers de la Terre. Là. Il y en a beaucoup. Et pendant ce temps-là, l'autre va se plaindre que l'autre se plaint.
0: Ben ouais, c'est <rire> ça. Oui. Écoute, il y, y a Vic qui dit euh, plein d'histoires de résilience. Je m'identifie aucunement avec cette gang de pleurnichards, partie du secondaire 2 jusqu'en actuariat à 27 ans. Ouais, c'est ça, c'est Vic qui a fait un retour aux études. Ouais. Je me souviens, ça avait commencé dans le. Je ne sais pas combien ça fait de temps, mais ça avait commencé de mémoire dans le live du mercredi soir. Il était demandé à Yann, c'était quoi, comment ça marche l'actuariat, puis tout, pis il avait répondu, puis il nous était arrivé qu'il s'était inscrit, puis tout, c'est une, une belle. Euh, c'est une belle histoire, euh, c est, c est, c est, c est, cette aventure-là. Il y a oui, Sniff mondois qui dit que... Ça, je pense que c'est quand même un vrai motif. <rire> euh, Sniff mondois dit qu'il est victime de notre heure de broadcasting. Ah. et qu'à cause que ouais. ça tombe... À, à cause? Ah, à cause, tu fais simple de même. <rire> Mais, puisque nous faisons le stream pendant son heure de repas, ça l'empêche de venir s'exprimer sur Twitch pendant le live et d'élever le niveau du débat avec ses, ses, ses commentaires habituels. Alexandre qui dit « Après deux, trois bières, une personne qui commence à parler de problèmes à sa job, c'est lourd sur un moyen temps. Monique, elle ne remet jamais du papier dans l'imprimante, puis tu ne devineras pas, vendredi, plus de papier. » Puis là, j'ai dit « Monique, si seulement elle remettait du papier. » Puis là, il y a un émoticône de quelqu'un qui se met de main dans la face. Écoute, on l'a toujours... Euh, <rire> On l'a toujours entendu,
1: celle-là. Là. Euh... Il y a beaucoup de victimes. Euh, au moins, je suis content que ce soit ce genre de victimes-là. Là, je, je sais que c'est un faux comparant. Là. On a déjà vu la grippe espagnole, les deux guerres mondiales, la guerre du Vietnam, les, les sécheresses en Afrique, les guerres tribalo-claniques euh, dans l'Afrique noire et l'Afrique maghrébine. Euh, bon, aujourd'hui, hein, ils sont de bornage. Hein, le, la cadastre n'est pas la bonne. Il y a une barrière qui dépasse un peu. Là, ça prend un deux ans. Il faut qu'il demande une, une injonction en cours supérieure. Euh, il y a une cabane à moineaux, ce qui fait en sorte que l'oiseau va, va déféquer sur le balcon de l'autre. Ah, oh, mon Dieu! Ma retraite! Ma retraite que j'ai chèrement gagnée, mes amis! Maintenant, les oiseaux viennent faire leurs besoins sur mon balcon. Il y a une mise en demeure, puis je vais dépêcher toute oui. l'armée la, la, juridique pour régler le problème. On a connu des choses bien puis Tu on se dit là, voyez, on en parle souvent, les, les formes de cataclysme, là, par exemple, la, la langue française va s'exterminer, le peuple canadien et français n'existera plus, euh, c'est l'apocalypse écologiste, etc. Pas de suite, pas de suite, parce que non, les petites ça. victimes qu'on a, c'est pas. Euh, Je suis content qu'on ait ce genre de victimes-là. Je suis content parce que ça exprime que écoutez, il y a un demain, là. Vous êtes au Bangladesh, sur le bord de l'eau, puis il euh, y, y a un tsunami qui vient siffler, souffler votre maison. <rire> Vous n'avez pas d'assurance. Non, non, c'est ça, là. C'est moins bon, c'est moins
0: bon. Écoute, euh, oui, juste rappeler quand même, merci à Frédéric qui le fait en direct de ta chaîne quand même, make P « ah oui. hashtag Make de PLQ Liberal Again », ça, c'est euh, notre, notre, notre mantra qu'il faut répéter chaque jour au moins une fois <rire> sur les réseaux sociaux. Ça, ça va finir par rentrer dans l'inconscient, euh, des députés qui sont là, Même même Marouarisky à un moment donné, avec comme.
1: Je ne viens pas me tirer les verres du nez, je peux pas en parler.
0: <rire> <rire> c'est ça. Euh, écoute, je prends encore quelques messages sur Patreon, parce que quand même, c'est le privilège des gens. Cracker Jack, qui nous dit que lui, il est une vraie victime, puisque les
1: gouvernements le baissent l'un en arrière de l'autre sans son consentement. Bon. Euh, hein. fait que, écoute, ça c'est. fait longtemps que ça. Depuis... depuis quand il travaille, depuis l'âge de 16 ans écoute, ouais, Ça, ça fait mal, hein? ça fait mal, comme. Oh, oui, euh, ça fait mal. Euh, euh, euh... Oui. Euh, Charles,
0: qui y va d'un commentaire assez intéressant, il dit « Comme quelqu'un l'a dit plus haut, je pense que le seul moment dans ma vie où je me suis senti victime, ça a été durant la pandémie. » là, Écoute sa question. Je trouve qu'elle témoigne quand même d'un bon degré d'auto-analyse. Euh, il dit « Est-ce que je me suis victimisé ou j'étais vraiment une victime des mesures? » Ça, c'est une bonne question à se poser. Ça dépend toujours de comment on pense à la victimisation. Est-ce que le fait de se sentir victime de quelque chose une fois de temps en temps est de la victimisation? Personnellement, je pense que la victimisation en tant que telle vient d'une certaine partie de la population qui se sent toujours lésée de tout et cela se vient souvent sans réel fondement. Ça me semble être des gens qui ont vraiment un besoin d'attention et qui sont incapables de la trouver d'une autre façon que de se victimiser.
1: En réponse à ça, je dirais l'oppression. L'oppression des travailleurs, l'oppression des esclaves, l'oppression d'un peuple par rapport à un autre, c'est parce qu'une pression supplémentaire qui nous rend inconfortables. On est oppressé par nos boss, on est oppressé par le voisin d'à côté. Il y a des pressions qui sont subies de toutes les parts. Mais à quel point l'inconfort ne devient plus vivable? Qu'est-ce qu'on fait à partir de temps -là? Ça, fin, hein? ce temps-là? Ben, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la pression incommensurable euh, bon, c'est facile de dire ben, « change de pays <rire> », c'est pas facile de même faire le, le, le grand saut. Je reviens sur cette, ce, ce, ce raisonnement-là. C'est pas la majorité qui prend des risques. Ça ne sera jamais la majorité, malheureusement. Les risques. Non, Sortir de son confort ou avoir un meilleur confort ou de, de, de moins prendre ses besoins de façon optimale, c'est pas la majorité. Yannick Alexandre qui dit
0: Si une grande réussite attire l'admiration, j'ai souvent constaté que les humains ont une fascination un peu louche pour les chutes vertigineuses et les catastrophes. Donner de l'attention à des comportements négatifs encourage paradoxalement l'amplification des dites
1: nano-agressions. C'est une bonne question, ça, parce que là, vous avez les, vos victimes du jour sur Yannick Frank. C'est comme tu te conditionnes à voir cet aspect anecdotique-là. Mais pourtant, les médias, le Figaro, la presse, le Devoir, de Gazette, The Goldman Bale, euh, peu importe, vont tendance à avoir cette, cette même culture-là pour s'approprier des clics, parce que les journaux ne se vendent plus comme à l'époque, ou parce que la radio, il n'y a plus les mêmes heures d'écoute. Donc, à un moment donné, on vient attirer l'attention. On attire l'attention avec ces gens-là, quand même. C'est incroyable. Je J'arrive arrive pas à me mettre ça à la tête, malheureusement.
0: Merci, euh, Mick, euh, qui a un, un commentaire qui apprécie beaucoup le, le podcast. Mais tu sais, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça que je me, qui me passait par la tête. C'est, entre autres, l'idée que le négatif vend beaucoup. Tu sais, les médias iront pas voir quelqu'un qui est… Qu'est-ce qu qu'elle a, qu qu a à dire, cette personne-là? « hey, J'ai une ferme et ça va
1: vraiment bien. Je suis heureuse. Moi et mon mari, on est heureux. Et bonne nouvelle TQS, euh, après ouais, le, grand, ouais. le mouton noir de la télé, après que Jean-Luc Bongrin ait euh, fait ses esclaves tu avais ça de positif. Ouais, ouais, Qu'est-ce qu'on fait là, avec le couple
0: heureux qui a une ferme? Là? Comment on fait pour que le monde clique intéressant. Le bonheur
1: des ouais, uns, ça attire tôt, jamais. Vous
0: euh, n'avez pas fait une fausse couche, vous, quelque chose de même. c'est perdu un enfant, non. Vous n'avez <rire> pas, un, pas une onde qui est enfilé dans moissonneuse-batteuse quelque part, là, non. Il n'y a pas... Mm -hmm. Si vous n'avez pas eu un feu, un incendie. Vous va chercher que, des pots tout le temps, puis, la nouvelle. Parce que, que tu remarqueras, les nouvelles positives, positives sont souvent accompagnées d'un arrière-plan négatif où le, la trame narrative de l'anecdote, ça va être Ils ont surmonté telle affaire. Fait que là, ça va être l'histoire, mettons, d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui a du succès, malgré les embûches de son enfance, d'enfant abandonné, etc. Puis là, es comme OK. Fait qu'il a fallu quand même même si c'était positif, de soigner un, un problème là-dedans parce que la souffrance attire le regard, qu'il soit malsain ou bienveillant. Là. Mais tu pour, Mais on ne pourrait pas avoir un segment qui ressemble à la victime du jour et qui serait genre... Euh, le, je sais pas moi, le bonheur du jour
1: là. puis là, c'est que des histoires de madame Ce genre de planter ben oui. ses fleurs tu sais, là, parce que si tout le monde serait
0: comme elle, c'est plate ça.
1: je veux pas faire de, comment dire du, de l'apitoiement sur notre culture mais dans la culture judéo-chrétienne, il y a l'idée du martyr, à quel regardez l'histoire de Job là, qui s'est fait tout enlever parce qu'il y a eu un pari avec Dieu bref, peu importe, vous comprenez un peu l'idée pauvre comme Job et non pas de Job euh, le martyr est souvent plus évalué qu'il l'est parce qu'il l'a surmonté, bon, avec un issue favorable, défavorable, positif ou négatif, on a tendance à accorder beaucoup de crédit aux martyrs. Ah, oh, puis, pas besoin de gauche et de droite, là, pas besoin de, de, de peuple euh, opprimé pour un autre. Non, c'est dans les propres tréfonds de notre culture intrinsèque, atavique, qu'on se retrouve avec ce genre de choses-là. C'est à dire, dans la culture chinoise, qui est majoritairement là, issue du... du du taoïsme et du confucianisme. Euh, c'est une autre game, c'est un autre jeu qui, qui se fait. L'humilité, bon, il euh, y a des cultures différentes qui fonctionnent un peu différemment. Il y a les bouddhistes qui, à un moment donné, il euh, y a des attitudes. Il euh, y a le stoïcisme aussi dans la Grèce antique. oui C'est quand même pas si mal. On pourrait faire un podcast de deux, trois heures là-dessus, mais euh, on est à la fin. Mais il y a de l'espoir. Tellement... A... Non, mais il y a de l'espoir, regardez. Ouais. On est lundi. vous Venez passer votre première journée vous vous êtes levé d'un dimanche ensoleillé, il faisait beau hier, vous avez pris votre courage à deux mains, ben oui, je sais que c'est pas rien, euh, vous aviez les enfants à lever, euh, le mari ou la blonde à les porter, puis vous avez, vous êtes arrivé à votre quart de travail que vous avez assuré promptement. Next, jour suivant, on passe à une autre histoire. On a cassé ça. Ben oui. Il y a de l'espoir, je veux dire. il y a des, des problèmes qui ne demeurent pas sans solution. Donc, pour ceux qui nous entendent, qui vivent du harcèlement au travail, de l'intimidation, allez chercher de l'aide. C'est niaiseux comme ça, les SOS suicides et tout ça. Il euh, y a des campagnes de CRH qui parlent d'intimidation ou de harcèlement au travail. Allez chercher de l'aide. Juste un instant d'inconfort, parce que vous avez peur que votre collègue de travail, votre superviseur pense telle et telle chose. Ouais. Est-ce que votre inconfort est si confortable? Je ne croirais pas. Puis, tu
0: pour faire un peu l'écho avec ce que des gens disent, parce qu'il y a une discussion dans le chat. Le chat a son existence autonome, donc les gens ont des <rire> discussions dedans qui ont qui sont, des fois, ben, qui sont en lien avec le sujet, mais des fois, que c'est des insights en, entre les gens. Puis, il y a, a quelqu'un qui parle de, de, de niveau d'éducation pour tout ça. Je, je, je reprends un peu ce, ce, ce truc-là. Ce, ce qui est intéressant dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que peu importe votre instruction, peu importe votre degré d'éducation, peu importe comment vous avez été élevé, tout ça, c'est un phénomène auquel vous êtes confronté chaque jour. T'sais, un des auditeurs qui disait dans le chat, il dit « j'étais en train de corder du bois, puis je vous écoute, puis ça me fait réfléchir à, justement, je fais une tâche que je suis obligé de faire, c'est plate, mais que si je ne suis pas agressé par ma corde de bois, c'est juste un bout de la vie qu'il faut que tu fasses, ben,
1: c'est un, <rire> un peu ça, tu ça me manque une cordée du bois, hein? ça me manque. Je chauffe, je chauffe à l'électricité, mais à Saguenay, ben oui, ben oui, on, a, on, prenait, on prenait six cordes bon. de bois, puis on, on était gamins, on, a, on enlevait les roches des champs. Je sais pas, 180 000 ans non plus, j'en ai 31. Mais il me semble que l'effort psychologique et l'effort physique devraient être un petit peu semblables à des proportions gardées. Peut-être que ça nous enlève... Je le dis souvent, ouais. là, dans, dans la série Duplessis avec Jean Lapointe, on n'avait pas le temps de lire euh, Marx et tout ça. Ben, on travaillait. Mais, je pas, le travail peut aider aussi. là, dire Modifier nos activités, puis de, de s'échapper un peu de la routine, d'essayer d'être de, le plus autonome que possible, et d'apprenez, s'il vous plaît, de grâce à vos enfants, comment négocier, comment communiquer. Ce n'est pas avec des grands vocables latins que vous allez les éduquer ils vont s'instruire d'une manière ou d'une autre. C'est en essayant de faire valoir son propre point. Il y a des enfants qui ont cette éducation-là. Ça fait, je, avant de venir au super chat de, de Vic, là, euh,
0: puis on va s'en aller vers la, vers la fin tranquillement, là. mais je me fais un peu l'écho d'un propos qu'on a eu dans le trio économique, que ce pas tout le monde qui a entendu, parce qu'il est juste pour les, les membres Patreon euh, du deuxième, troisième mm -hmm. niveau. Là. Mais on parlait de, de, de confiance interpersonnelle dans le dernier podcast, parce que j'amenais l'hypothèse ça, ça tend à être vérifié par une étude que Vincent a soulevée, mais tu on a souvent des grands questionnements sur pourquoi en ville les gens sont comme ça, pourquoi en campagne ils sont plutôt comme ça, puis pourquoi, tu sais, mettons, euh, toutes les grandes villes sont plus à gauche, toutes les campagnes sont plus traditionnelles, conservatrices, etc. Et l'idée que j'avais amenée, c'est que les hautes les zones de densité ont un, un, un niveau de confiance interpersonnelle beaucoup plus bas qu'en campagne. Puis là, Vincent a sorti un, un, une étude qui tendait à vouloir confirmation, ça, en tout cas pour les États-Unis, et tu remarqueras que beaucoup de commentaires de type « le gars au gym », ça se passe où, ce commentaire-là? Ça se passe dans le gym de Lucam à Montréal. C'est dans des endroits densifiés où
1: il y a beaucoup de contacts entre les gens que beaucoup ouais, de gens… Oui, parce que les besoins sont tous à portée de main. Donc, oui, l'autonomie, plus on gens... est automatisé, plus tout est proche, moins il y a d'efforts à soutenir. Oui, et plus tu es densifié, plus il y a de gens plus tu as tendance à,
0: à présupposer que les gens autour de toi ont des intentions malveillantes. Donc la fille tu sais qui se sent comme agressée parce que le gars il est venu y montrer, elle dans sa tête c'est sûr que a une mauvaise personne. Mais tu sais, c'est du quoi Ça se peut qu'il soit une mauvaise personne, mais ça se peut aussi que c'est juste quelqu'un qui t'a vu puis s'est dit hey, Christ, ça va se blesser, je veux je, je, que, je, que je la connaisse cette machine là, je vais aller lui dire. Ou bien c'est juste un gars qui te trouve cute puis qui trouve un moyen, un prétexte pour t'inviter à prendre un verre. Hey, ça a l'air que c'est vraiment grave ça en 2023, entamer la conversation avec un inconnu. Un inconnu Micro-agression, vite, sauvez-vous, portez plainte, ça euh, n'a pas de bon sens.
1: Cette fille-là devrait probablement, euh, ou ce, ce gars-là, peu importe, le, le genre n'a aucun intérêt, devrait aller peut-être en, enlever des roches euh, des champs, il ne serait pas perturbé par une perdrie. Non, c'est ça. Vic, merci Vic pour le super chat. Et dit, mon ami dit que les gens sont trop paresseux pour s'aider eux-mêmes. Moi, je dis que certaines personnes manquent de QI pour faire le lien nécessaire. Ben, écoute, c'est sûr que... Euh, L'intelligence, c'est quoi ma définition, Frank? C'est la capacité à un individu à optimiser ses, ses instruments de survie. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire quelqu'un qui a un doc. Il y en a dans ça qui sont très peu autonomes, de toute façon. Des gens qui sont capables de survivre par eux-mêmes. Ouais. Moi, j'aime bien, si
0: bien, de... bien la définition d'Emmanuel Kant qui disait « L'intelligence, c'est la quantité d'incertitude qu'un individu peut supporter ».
1: Ah! Ça, justement, à un moment donné, quand tu ne supportes pas une incertitude, peut-être d'aller plus loin avec un peu de curiosité, ça ferait du bien.
0: C'est quand même vraiment pas, euh, pas mauvais. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Je regarde si je manque pas des commentaires là, avant qu'on y aille tranquillement. Ta -ta 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 -ta. Bon, là, alors, une histoire de pizza hawaïenne qui revient. Partez-nous pas là-dessus. Partez-nous pas. Je
1: vais vous dire à... un Q. Mon conjoint est un partisan de la pizza hawaïenne et moi non. Je sais pas si ça, c'est qu'il y a de pertinence là-dedans. Bref. Oh. Le ying et le yang.
0: En vrai, je retrouve la, la vidéo du, de l'Italien qui, qui se marie avec une Américaine, puis son, son temps au restaurant, puis elle, elle lui dit, euh, ouais, mais je trouve pas, je fais quand même pour commander une pizza avec des ananas. Le regard qu'il lui lance,
1: Ah oui, le gars a toujours l'air... Un... C'est même pas un sketch là.
0: Non, non, c'est pas un sketch. C'est magique.
1: Si ta culture ne tient que des ananas sur de la sauce, on est loin de l'Empire euh... romain, puis le, le siècle des, de la en Renaissance. En fait, il, il lui a fait le même visage que quelqu'un qui va au Saguenay
0: et qui commande une petite bière. Ah oui, Ça
1: Tout existe. le monde
0: se tourne, il fait comme... Pourquoi? C'est quoi ton irré... problème? Irréparable. L'opprobe. Euh, oui, l'opprobe. Écoutez, merci tout le monde d'avoir été là pour le débrief ce soir, autant sur la chaîne de Sam, le blond modéré. Euh, S'il y en a qui m'écoutent, euh, qui nous écoutent via le, le, le Yann et Frank, vous pouvez aller vous abonner, vous devriez aller vous abonner au blond modéré. Si vous n'avez pas écouté le, le premier débat, regardez euh, le premier débat de la chaîne entre Alexandre Cormier-Denis et euh, Vincent Géloso. Il est toujours temps
1: d'y remédier. C'est
0: encore disponible.
1: D'ailleurs, euh... je veux insister sur, vous connaissez quelqu'un de gauche progressiste, euh, c'est pas facile de trouver. Il y a toujours quelqu'un de welling, d'assez courageux, en disant, oui, j'aimerais me heurter à telle conception. Mais l'opposant, là, c'est vraiment la difficulté. Donc, un environnementaliste contre un, un climato-sceptique, un souverainiste face à un fédéraliste, une gauche woke contre une gauche travailliste, vous êtes les bienvenus. Euh, écrivez-moi un message privé si vous avez un ami qui n'est pas d'accord. On pourrait faire ça de façon très joviale aussi. Là. Pas besoin d'être deux éminents chercheurs. Vous avez euh, des problèmes dans votre municipalité, invitez votre conseil municipal. Pourquoi pas, hein? à moins que ouais, les, conseils, ouais. les conseils municipaux. Non, puis Je salue vraiment. une
0: dernière fois quand même cette, cette initiative parce que je pense que, euh, je pense que malheureusement, il n'y en a pas assez. Euh, ouais. Écoute, même les gens... Même des gens qui ont les mêmes idées ont de la misère à se parler. Donc, rendu oui. là, euh, c'est pour des raisons d'égo de, de, ou de compétition personnelle ou euh, whatever. Donc, je, je, je pense que c'est salutaire. Donc, euh, comme le rappelle Vic Pat dans, le, dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne, que ce soit de Yann et Frank ou du Blond Modéré. Euh, les deux, idéalement. Euh, Partagez-le, le podcast d'aujourd'hui, sur vos réseaux sociaux, sur, euh, sur votre Twitter, votre Facebook, euh, vos, euh, vos plateformes préférées. Et si vous avez besoin de plus de euh, contenu et que vous aimez les Yann et Frank, le Debrief et autres, rejoignez-nous sur patreon.com. Euh, et c'est là que tout le contenu exclusif c'est là qu'il y a encore plus de, de, de moments pour vous amuser. Sur ce, merci Sam, merci chers auditeurs. On Et se reparle peut-être la semaine prochaine. Ça dépend si on prend un congé ou pas. Sinon, ce sera l'autre d'après. On vous avisera. Bonne semaine, tout le monde.